0: תסתכל ותדבר עם כל מי שנמצא במערכת הבריאות, זה בדיוק מה שהוא יגיד לך. מה פתאום עכשיו לפגוע לי בשכר? יכול להיות שהוא צודק. זה שהוא נמצא במגזר הציבורי, האם זה הסיבה שצריך להפחית לו בשכר?
1: השבוע הגענו לראיין את קובי בר הממונה על השכר באוצר. אבל לפני שנספר לכם מי הוא, מה בדיוק הוא עושה, מה החזון שלו למגזר הציבורי בישראל, נתאר לכם רגע את קבלת הפנים שחיכתה לנו ביום שלישי בשעת צהריים, בקריית מפגינים ועוד ועוד מפגינים בכל מקום. מכיוון שהיו שם כל כך הרבה מפגינים שחסמו דרכים, היינו צריכים לעשות הקפה רצינית סביב הבניין בערך 20 דקות הליכה. הייתה שם הפגנה של מורי דרך, הפגנה של אנשי האירועים, הפגנה של תעשיית התיירות. וכך זה יום-יום. הפגנות של אנשים שכבר לא נותר להם מה לעשות חוץ מלזעוק, לבכות. היי. אני הילה וייסברג.
2: היי, אני עמירה מברקת.
1: ואתם
0: על הצוללת של גלובס.
1: והיום האיש שאחראי על השכר של 700,000 איש.
0: אני קובי בר נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר. אני בן 43, נשוי, חמישה ילדים, גר בתל אביב, 15 שנים עובד באגף. תפקיד הממונה על השכר הוא בעצם מי שקובע את כל השכר, תנאי העסקה, כל העולם יחסי עבודה של כל המגזר הציבורי. אנחנו מדברים על עובדי ממשלה, פקידים. אנחנו מדברים על מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכת הביטחון, מערכת ההשכלה הגבוהה. כל השלטון המקומי, מעולם הסייעות עד המצילים, חברות ממשלתיות מה... מהנדס תנועה בנתע, ועד מהנדס אווירונאוטיקה בתעשייה האווירית.
1: אז אם ננסה להגדיר את התפקיד בפשטות, אפשר להגיד שהוא משלב בתוכו סמכויות של סמנכ"ל משאבי אנוש, יחד עם חשב שכר. האיתול הראיון הזה לא היה מקרי. השבוע התפרסם הדוח השנתי של הממונה על הוצאות השכר בגופים הציבוריים. הדוח הזה אומנם מתייחס ל-2018, אבל הוא מחדד את הפרדוקס שבאנו לדבר עליו עם בר נתן. מצד אחד, אצל עובדי המגזר הציבורי, עולם כמנהגו נוהג. המשכורת דופקת, ההטבות, הנופשונים, החוגים, הכל ממשיך כרגיל. ומצד שני, מעבר להרי החושך, כמו במין יקום מקביל, העצמאים זועקים, ואחד מכל חמישה שכירים מובטל. האם המגזר הציבורי לא צריך להיכנס מתחת לאלונקה? ובכלל, לאן הוא הולך ואיך הוא ייראה בעוד 20 שנים מהיום?
2: אתה מכיר טוב את המגזר הציבורי ואתה יודע כמה כסף, כמה שומנים יש בו, והעובדה שהוא לא התייעל הרבה שנים.
0: דיברנו קודם על אותו... מהנדס בתעשייה האווירית, אם אנחנו עכשיו נבוא ונגיד, אוקיי, אנחנו מקצצים בשכר, מה יקרה איתו? הוא יגיד, אני סופג את זה ונשאר, אבל גם יכול להיות שהוא מהנדס באמת, שיש לו ביקוש גם בעיתות שפל, יש ביקוש למקצוע שלו, אז הוא יגיד, עם כל הכבוד, אני לא יודע מה זה מגזר ציבורי, עכשיו אני אצא החוצה מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי ואמצא את עצמי אולי משכורת יותר גבוהה.
1: לבר נתן חשוב להדגיש שהמגזר הציבורי לא עשוי מקשה אחת. יש מקומות ושומנים שאפשר לחתוך בהם, למשל חוגי פילאטיס לעובדים, ויש עובדים שאפשר לשקול חיתוך בשכרם, למשל מקבלי שכר גבוה. מצד שני, יש סקטורים שלמים שעמדו ועדיין עומדים בחזית המשבר. תחשבו רגע על הרופאים והאחיות, כוחות הביטחון.
0: למה לפגוע בהם? תסתכל ותדבר עם כל מי שנמצא במערכת הבריאות, זה בדיוק מה שהוא יגיד לך. מה פתאום עכשיו לפגוע לי בשכר? יכול להיות שהוא צודק. זה שהוא נמצא במגזר הציבורי, האם זה הסיבה שצריך להפחית לו לא. בשכר? אני בטוח שיש הרבה מאוד אחיות ואחרים שעבדו מאוד קשה, הרבה יותר מכל דבר אחר, והם היו בחזית של הדבר הזה. אבל למרות זאת שהמגזר הציבורי עבד במתכונת חירום מצומצמת, השירותים כמעט ולא נפגעו, כן ניתנו שירותים, אני יודע שיש המון משרדים שהיו צריכים להמציא את עצמם מחדש, ואנחנו רוצים שהדברים האלה גם ימשיכו. אני לא שולל קיצוץ, אבל אני אומר, זה לא מטרה בפני עצמה.
1: אז מה בר נתן בעצם אומר כאן? יהיה קיצוץ או לא יהיה? כשדחקנו אותו לפינה, הוא אמר, יהיה קיצוץ, אבל לא דרמטי. האמת היא שכנראה לא תהיה לו ברירה, במיוחד אחרי שהשר שלו, ישראל כץ, דיבר הכי במפורש על זה שהוא רוצה קיצוץ כזה במיליארדים. אבל האם בזה הוא מאמין? האמת היא שלא. מאחורי אמירה כמו קיצוץ הוא לא מטרה בפני עצמה, בעצם מסתתרת תפיסת עולם שלמה. תפיסת עולם שלפיה יש משהו יותר חשוב מקיצוצים. והדבר הזה הוא התייעלות. כלומר, עמידה ביעדים, תפוקות, הכנסת טכנולוגיה, שיפור השירות. וכפי שבר נתן רואה זאת, אם הוא צריך לבחור, ואם הוא חייב לבחור, או קיצוצים, או התייעלות, הוא
0: מעדיף להתייעל. אנחנו יודעים שבשנים שהיו משברים, ניקח את שני העשורים האחרונים, מצבים שהיו משברים כלכליים, או קושי גדול תקציבי, גם עובדי המגזר הציבורי ידעו לתת את חלקם. אבל אני חושב שהשאלה כאן היא צריכה להיות אולי משהו אחר. אולי דווקא ההזדמנות הזו של המשבר, זו ההזדמנות עכשיו לקדם איזה רפורמות יותר רחבות, ולהסתכל לא לטווח זמן הקצר של קיצוץ שכר כזה או אחר, או להסתכל יותר רחב. אפשר לדבר על איך אנחנו משפרים את השירות, בסוף, אם לא נשכח, המגזר הציבורי הוא מוכוון לשירות ציבורי.
2: כשאתה רואה את מצד שני מאות אלפי מובטלים, שחלקם מפגינים מול המשרד שלך, אתה לא חושב שזה האינטרס של עובדי המגזר הציבורי לבוא ולהגיד, אנחנו מוכנים לוותר על שכר, עם כל הכבוד על השקעה מהחופשה שהם ויתרו. בסופו של דבר, אנחנו מגיעים למצב של ניתוק של שתי כלכלות מנותקות אחת מהשנייה.
0: לטעמנו, הדברים האלה לא צריכים לבוא אחד כנגד השני, אלא זה דברים שמשולבים. ראינו בקורונה כמה חשוב מאוד לקבל שירות מרחוק, שירות מקוון, אז בוודאי שאנחנו מצליחים לייצר שם שינוי מהותי באופן שבו האזרח מקבל את השירות, באופן שהוא יכול להגיע לקבל שירות מרחוק, או טלפוני, או מקוון. האם אפשר להרחיב את שעות הקבלה? זה מתחבר מאוד גם לזה שיהיה פחות התקהלויות, ואנחנו רוצים לצמצם את ההתקהלויות, וככל שיש יותר ויותר קבלת קהל ביותר שעות מרובות, אז זה גם נכון. איך
2: ישפיע הצונאמי שעובר עכשיו על המגזר הפרטי, על המגזר הציבורי?
0: האם הוא ישפיע, ואם כן, איך? אנחנו לא נראה פיטורים. אפשר להגיד, בואו נפטר, אבל חלק גדול, רוב המגזר הציבורי הוא תלול גודל אוכלוסייה. והדברים האלה, אנחנו לא היינו רוצים שיהיה שם צמצום. בר נתן נכנס לתפקיד הממונה על השכר
1: לפני כשנתיים. הוא היה בסך הכל בן 41, בין הממונים הכי צעירים שהיו כאן, אבל גם מהיותר מנוסים שבהם. הוא הגיע לאגף כשהיה כלכלן צעיר בן 28, ועבר דרך הרבה מאוד תפקידים בתוכו, האחרון שבהם סגן בכיר לממונה על השכר. בתפקיד הזה הוא היה אחראי על מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה, על מערכת הביטחון, המועצות הדתיות, ועוד ועוד. אבל כל הניסיון הזה לא הכין אותו לתבוסה שנחל מול ארגוני המורים לפני כשבועיים בבית הדין הארצי לעבודה. ואת הנפשות הפועלות הוא הרי מכיר היטב, יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, ורן ארז, היו"ר הנצחי של ארגון המורים. התבוסה הזו גרמה לכך שאחרי שסיכם מול בן דוד על עוד תשעת ימי לימוד בקיץ, הימים האלה בוטלו. למה הם בוטלו? כי הסיכום היה מול בן דוד, אבל לא מול ארז. ואז כשבית הדין פטר את ארז מללמד גם בן דוד יכלה לבטל את ההסכם. בריאיון ל היא אמרה אחר כך, האוצר עשה טעות וחטף בראש.
0: קודם כל זה לא בושה לטעות, זה בסדר גמור שטועים, אנחנו לא חושבים שאנחנו חפים מטעויות, אנחנו כן מנסים, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, מסתכלים אחורה ולומדים על טעויות, אבל וזו החוכמה הגדולה.
1: מה הייתם צריכים לעשות אחרת?
0: קודם היינו צריכים לגבש את העמדות המשותפות של משרד האוצר ומשרד החינוך וכל מי שעוסק, ואחר כך לבוא ולהגיד, גם מול הסתדרות המורים, גם מול ארגון המורים, לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו עכשיו ניקח קבוצות אוכלוסיות ונראה מה הפתרון הנכון לכל, נגיד, שלבי גיל בדבר הזה. וכאן הפתרון שהיה, שאנחנו הסכמנו לו בסופו של דבר, זה פתרון אחד מהגננת עד, לה, עד לתיכון כולל, ובדיעבד זה לא היה נכון לעשות את זה, וזה הוביל לקשיים גם תפעוליים וגם אה, קשיים אחרים.
1: בר נתן בעצם אומר שבמידה רבה רן ארז צודק. המורים שלו, שמלמדים בתיכונים ומכינים לבגרות, באמת עבדו קשה מאוד בתקופת הקורונה. אבל באופן טבעי, מורים וגננות שמלמדים ילדים צעירים יותר, לא יכלו ללמד באותו האופן. ולכן הלמידה הזו בעצם כשלה. הוא לא היה צריך לדמיין את זה, הוא ראה את זה בבית שלו. לבר נתן יש חמישה ילדים, בני חמש עד חמש עשרה.
0: ממש רואים את זה לגמרי, מה קורה בגני הילדים, מה קורה ביסודי, ומה קורה בחטיבה. ורואים שככל ששלב החינוך עולה, ככה זה יותר אפקטיבי, ככה זה אפשרי יותר. אני חושב שהבת שלי, מעבר לזה שהיא ראתה את הגננת שלה בזום, הערך הפדגוגי של זה היה לא מאוד גבוה.
1: אז באמת כשהתברר שהסתדרות המורים לא הולכים לתת את שמונת הימים האלה, איך הרגשת?
0: זו תחושה לא פשוטה, והמטרה שלנו זה להיות הוגנים. זה אומר שאתה משלם למישהו משכורת, אתה גם מצפה שעבור מה שאתה משלם, אתה תקבל גם את זה. ולצערי, אנחנו יודעים שבטח בכיתות וג', א', ד', הם פחות היה יכולת לתת להם את הלימוד מרחוק, להבדיל מה שקרה בתיכונים, ואני חושב שכאן הקושי וכאן גם האכזבה אולי שלא הצלחנו להעביר את זה ולא לקבל גם את התמיכה אחר כך מבתי הדין, שזאת היא העמדה הנכונה.
2: ששר החינוך קורא לראש הארגון גאנגסטר שמחזיק את המדינה בת ערובה?
0: זה מה ששר החינוך כנראה חושב. אני לא, לא אכנס ל, ל, להגדרות כאלה, אני חושב שבסופו של דבר הבעיה שלנו הייתה שכל הארגונים חתמו ויש רק ארגון אחד שסירב לשבת ולחתום איתנו, והתוצאה בסוף זה שזה הצליח לו. זה בהחלט מקשה. אנחנו ננסה למנוע את זה בכל צורה, שיהיה בצריך גם להבין, בסוף חלק מאבני היסוד של הדמוקרטיה זה כן לאפשר את הזכות להתאגד, זכות לשבות, וזכות גם להגיד לא למעסיק, ואי אפשר להכריח אותו. זה לא שאין מאבקים, זה לא שאין סכסוכים, אבל יש צד שהוא הרבה יותר גדול, זה הצד של הציבור. ואנחנו כן רואים את זה, ואנחנו רואים את זה בפחות ופחות שביתות, ואנחנו רואים כן בשיח שהוא פחות מתלהם ויותר קונסטרוקטיבי, שהם חריגים, זה לא מעיד על הכלל.
1: המשא ומתן מול ארגוני המורים מייצג בדיוק את המקומות שבהם הציבור, אנחנו, נחשפים לפעילות של בר נתן והצוות שלו. בריבים, במשאים ומתנים דרמטיים ובשביתות. האוצר, כשומר הקופה הציבורית, נמצא בצד האחד של המתרס, ומן העבר השני שלו נמצאים העובדים, שמאוגדים בארגוני עובדים חזקים, ומחזיקים בשלטר. הרופאים, המורים, עובדי חברת חשמל, עובדי הנמלים, וכן הלאה. אז לאור התרגיל שעשו לו המורים, שאלנו את בר נתן, אם עכשיו יהיה לו הרבה יותר קשה לשכנע את ההסתדרות הכללית לבוא לקראתו, להתגמש מולו בסכסוכי עובדים אחרים. ההסתדרות הרי מייצגת את רוב העובדים המאוגדים במשק.
0: אין ספק שהמטרה שלנו זה כן לגרום לזה שככל שגופים יעבדו איתנו ביותר שיתוף פעולה, ככה ההישגים המשותפים יהיו יותר גבוהים. וכשיש עמדות שהן יותר קיצוניות, או יותר קשות, או יותר רעומתיות, ומקבלים על זה איזה פרס או איזה הצלחה, אז זה מקשה במקומות אחרים. עדיין אנחנו חושבים שרוב הארגונים, רוב הסקטורים עדיין מעדיפים ללכת בשיתוף פעולה, כי גם אנחנו רואים את השינוי הזה, ואנחנו רואים את השיח, ואנחנו חושבים שראשי הארגונים מעדיפים את הדבר הזה.
1: לו היית יכול לעשות מה שאתה רוצה, מה היית עושה?
0: מה החלום שלך? וואי, צריך הרבה זמן כדי לחשוב על תשובה כזאת. אבל uh, אני חושב שאחד הדברים החשובים, כל מה שקשור לעולם של טכנולוגיה, דיגיטציה, שינויים מבניים, לא כל דבר כזה בהכרח פוגע בעובד. אבל אנחנו עדים לזה שכל שינוי קטן, שזה טבע אדם, שכל שינוי, קודם כל הוא אומר, רגע, בואו נעצור קודם, ואחר כך נראה כי אנשים לא אוהבים שינויים. אני רוצה שהדבר הזה יהיה בצורה יותר חופשית. מה שאנחנו קוראים לזה אור ירוק. לא לעסוק כל פעם בכל שינוי, וקודם כל לעצור, לראות, ואז רק להמשיך, לשנות את הדבר הזה, כל להגיד, כל פעם אנחנו... שאנחנו
1: רוצים להכניס שינויים טכנולוגיים, אז העובדים יגידו, תביאו לי עוד כסף. <קש> כשאתה אומר גמישות ניהולית, למה אתה מתכוון?
0: גמישות ניהולית היא משרד של הרבה מאוד דברים, והרבה פעמים יש לה קונוטציה שלילית, אבל אני מסתכל דווקא בהיבטים של קונוטציה חיובית. נדבר על גמישות ניהולית בעולם... שלנו, שהוא עולם טכנולוגי, הוא עולם משתנה מאוד מהר, אנחנו יודעים שמקצוע שהיה אפילו רלוונטי לפני 5 או 7 או 10 שנים, עכשיו לא רלוונטי, חמישות ניהולית מבחינתי זה לאפשר לתת כלים לאותו עובד, לעשות הסבה מקצועית או שינוי עיסוק. ולתת לו כלים לעבור למקום אחר, שיותר רלוונטי מבחינתו. ולכן גמישות ניהולית זה סט של דברים, שזה גם בהיבט של העיסוק עצמו שמשתנה, זה גם בניוד עובדים. אז בסוף מה שקראנו שיהיה הרבה עובדים, שמצד אחד הם לא מיומנים במה שהם עושים, הם מתוסכלים כנמצאים בתפקיד שהוא נעשה פחות ופחות רלוונטי, ל... 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 למה שקורה בפועל. רובי, אתה מתאמץ
2: לומר שהטכנולוגיה היא לא פוגעת בעובדים, כאילו להסביר להם שהטכנולוגיה היא לא נגדם, היא אבל אנחנו יודעים משיחות שהיום הטכנולוגיה הופכת הרבה מאוד עובדי מדינה למיותרים. אני רק מצטט, רשות המיסים, אמר לי מישהו, שליש מעובדי המטה במשרדים, במשרדי השטח, היום אפשר לוותר עליהם. למה זה לא לגיטימי שהציבור
0: יבוא ויגיד, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה עובדי מדינה? למה זה כל כך נורא? קודם כל, זה לא נורא להגיד את הדבר הזה. זה בסדר לבוא ולהגיד איפה שעובד מיותר, זו יכולת שהוא לא צריך. אבל אני מסתכל בהיבטים האלה גם טווח קצר וטווח ארוך. צריך לבוא ולהגיד מה כמות העובדים שאנחנו צריכים בכל משרד, וצריך לבנות אותה ולתכנן אותה לשנים הבאות. וזה נכון שתוך כדי תנועה, יכול להיות שיש עובדים שהמשרה שלהם מתייתרת. השאלה, מה אנחנו רוצים לעשות עם העובדים האלה? אפשרות אחת היא לבוא ולהגיד, אני מפטר אותם, וזו גם אפשרות שיכולה להיות, עדיין בסוף יש סיכוי טוב שאנחנו נפגוש את זה כגוף. ממלכתי, אנחנו נפגוש אותם במקומות אחרים. אבל הדבר הנכון הוא לבוא, לחפש את העובדים האלה, לראות את העובדים שאנחנו מזהים אותם במקומות, או שהטכנולוגיה עכשיו תגרום להם להיות לא רלוונטיים, או שהטכנולוגיה בעתיד תגרום להם להיות לא רלוונטיים, ולבוא ולהגיד, בואו ניתן להם את הכלים, כי אני יכול ליהנות מהם. בר נתן כבר בטח הבנתם,
1: בעד שינויים. ובמובן הזה, הקורונה דווקא נפלה לידיו כמתנה. פתאום אפשר לעשות את כל הרפורמות שבדרך כלל כל כך קשה לקדם ולהניע קדימה במגזר הציבורי, ממש בתוך רגע, כחייבים. כמו שהוא עצמו אמר, מ-0 ל-100. למשל, לנייד עובדים, כלומר, לשנות להם את התפקיד כך שיתאים לפעילות תחת סגול. ועוד למשל, לעבוד מהבית. אבל האם השינויים האלה יימשכו? בר נתן מקווה שכן.
0: כל עוד המצב הזה שאנחנו חיים בצל קורונה ויהיה תו סגול, אז אני משער שהאפשרות הזאת תמשיך. אנחנו כשבנינו את ההסכם, אז בנינו אותו לטווח קצר. ככל שנצטרך להאריך אותו לתקופה יותר ארוכה, אז אנחנו כאן נצטרך להסתכל האם הניודים האלה הם רלוונטיים או לא. ואני חושב שכמו בהרבה דברים, הקורונה שינתה לנו את התפיסה איך דברים צריכים להיות, ורואים לפעמים שהשד הוא לא כזה נורא, אז יכול להיות שגם אחרי הקורונה זה מה שאנחנו נראה.
2: פרסמתם היום עבודה בנושא עבודה מהבית, ואתם ממש משבחים את המודל הזה, קובעים שיש לו הרבה מאוד יתרונות, גם שביעות מסייע למאמץ להקל על הגודש בדרכים, וגם שהוא מסייע לקבוצות שיותר קשה להם להגיע לעבודה, בעלי מוגבלויות, אפילו מסייע לאימהות להתקדם בקריירה. מצד שני, המדיניות הנוכחית של השכר לא מעודדת עבודה מהבית. להפך, אתם לא מכירים בשעות נוספות לאנשים שעובדים מהבית, אתם מתמרצים עובדים להחזיק רכב פרטי. איך אתה מתכוון לשנות את זה?
0: אני חושב שגם לגבי העבודה מהבית, עבודה מרחוק, צריך להסתכל על זה כשתי תקופות. יש את תקופת הקורונה, שאפשר להתייחס אליה, ואני חושב שיותר נכון להסתכל על התקופה של אחרי הקורונה. אני חושב שבתקופה שאחרי הקורונה גם אנחנו מדברים על זה, והסקר סביבות צריך להסתכל גם על הדברים החיוביים וגם השליליים. אז כמו שאמרת קודם, כן, יש הרבה דברים חיוביים בדבר הזה. יש סך הכל שביעות רצון גבוהה, גם של העובדים, גם של המנהלים. יש אפילו מחקרים שמדברים שהפריון עולה, כשעובד עובד מרחוק, פחות בזבוז של זמן בכבישים, אתה פחות נמצא בכבישים, אז אתה פחות פקקים, פחות זיהומים. כרגע השכר במגזר הציבורי לא תומך מספיק בזה. השכר במגזר הציבורי משולם לפי המאמץ של העובד, לפי התשומה שלו, כמה שעות הוא עבד. ואנחנו רוצים להעביר את התגמול במגזר הציבורי, או בכלל את התרבות הארגונית או הניהולית ליותר תגמול על פי ביצועים, אז גם יהיה הרבה יותר קל לבוא ולהגיד לעובד, לא למקום העבודה הרגיל שלך. זה בסדר אם תעשה את זה יום או אני לא יודע מה. אנחנו מצפים שזה מה שסוף היום יהיה, ואתה בוחן את זה, האם הוא עמד בזה או לא. עכשיו, עובד שעומד בדבר הזה, זה רווח לכולם.
1: איך זה ייראה? איך המודל שאתה מכוון אליו ייראה בהיבט הזה של... זה, זה
0: מאוד תלוי תפקיד. ומאוד תלוי יכולת טכנולוגית, אבל בסוף מה שאנחנו uh, מכוונים, כן בתפקידים מסוימים, עובדים יוכלו להיות מספר ימים, מספר שעות, תלוי ביכולת, בתפקיד ובמיקום, לעבוד לא ממקום עבודה, שלא ממקום עבודה, זה לא חייב להיות אגב מהבית, זה יכול להיות גם מתחנן WeWork ממשלתיים או ציבוריים, שהם יהיו בריכוזי אוכלוסייה ושם יוכלו להגיע לשם. אין ספק שהקורונה האיצה את זה, יכול להיות שזה היה יותר לאט, אבל אנחנו בשנה האחרונה פיילוטים בגופים כדי לבחון את הדבר הזה, אבל הנה באה הקורונה ודחפה את זה ב- מ-0 ל-100 בתוך חודשיים-שלושה.
1: לפי בר נתן, גם החישוב של השעות הנוספות, שמבוסס על חוק משנות ה-50, כשכולם עבדו מ-9 עד 5 ונשים הרבה פעמים לא עבדו בכלל, חייב להשתנות.
0: ומהר. כי אם בעבר היה לנו בן זוג אחד, לדוגמה, שהייתה לו קריירה, ועכשיו שני בני הזוג, והם רוצים לאזן, יום אחד אחד עובד יום קצר, ושני, ויום אחר עבוד קצר, אז מעסיק שבסוף דבר כזה יגרום לו שהוא ישלם יותר בשעות נוספות, יגיד, אני לא רוצה את הדבר הזה. אם אנחנו נסתכל, לדוגמה, על שעות הנוספות ואופן החישוב שלהם, אם לא נסתכל על זה ברמה יומית, אלא ברמה שבועית, נסתכל על כל השבוע כשבוע, זה עושה שכל הרבה יותר.
1: מה מתסכל אותך?
0: מה שמתסכל זה שהרבה פעמים הפעולות שאנחנו עושים כאן, הם רואים את הפירות שלהם אחרי הרבה מאוד מאוד שנים. כשאתה משנה שכר, משנה תנאי העסקה, אז ההשפעות של זה אחר כך, דיברנו על אטרקטיביות המשרה, אתה לא רואה את זה תוך יום. בר
1: נתן מתכוון למשל לרפורמה בשכר המורים שהאוצר הוביל בשנים האחרונות. הוא רצה להגדיל במיוחד את שכר המורים הצעירים, כדי שהמקצוע יהפוך ליותר אטרקטיבי, וכך ימשוך כוח אדם יותר איכותי. ואחרי מאבקים, הוא הצליח. שכרו של מורה מתחיל בתיכונים כיום הוא 8,000 שקל בחודש, לפחות 20% יותר ממה שהיה בעבר.
0: יש שני דברים שמסבירים את זה. אחד, מה שאמרנו, תהליכים מאוד איטיים, כדי שיותר ויותר סטודנטים ירצו להיכנס למערכת החינוך, אז הם צריכים כבר לבחור את המסלול האקדמי שלהם, ללכת למכויות להכשרת עובדי הוראה, ועד שהם נכנסים, ועד שמתחילים להשפיע בתוך המערכת, זה תהליכים מאוד ארוכים. והדבר השני, שהוא גם מאוד משפיע, אז מעמד המורה, איך מתייחסים למורה. כמובן, זה קשור לשכר, אנחנו לא נתחמק מהקשר לשכר ולאטרקטיביות של המקצוע. אתה
1: אומר לא רואים את הפירות, הכוונה היא עדיין לא רואים מספיק מורים צעירים שרוצים את המקצוע, או שנשארים במקצוע לאורך זמן? זה,
0: זה לא רק הפירות, זה גם לראות, היית מצפה לראות את זה בהישגים של תלמידים, כי אתה אומר, אני אביא כוח אדם איכותי. אתה לא רואה את זה בכוח אדם שמגיע.
1: האם מתסכל אותך גם שבמידה אתם מייצגים יותר, או אכפת לכם יותר מהאינטרס של העובדים הזוטרים, העובדים הצעירים, לעתים יותר מאשר ארגוני העובדים. או בואו נגיד, מייצגים יותר את העובדים הוותיקים יותר, העובדים החזקים יותר. טוב, עכשיו
0: שהזכרת, אז גם זה מתסכל? בסוף מי שנמצא סביבי זה בדרך כלל היותר ותיקים, כמו הצעירות בצבא, כולם עברו את זה, גם הם שיעברו, גם אני התחלתי בשכר מאוד נמוך, אבל התמדתי. ואם נסכם, אז כן, זה הרבה פעמים מתסכל, שאתה מוטט אותך בנקודה לפעמים הפוכה אפילו מארגון עובדים, שאתה זה שבא ורוצה לדחוף דווקא לאלה עם השכר הנמוך, היותר חלשים, שהם גם בדרך כלל בגילאים... שם הרבה יותר מורכב להם מבחינת הקושי עם ילדים, או כל מיני אתגרים כלכליים אחרים, דווקא אתה אומר, בוא ניתן להם חלק אולי יותר גדול בעוגה, אז אתה לא מוצא אוזן קשבת בצד שני, אבל כמו שאמרתי, לשמחתי, יש יותר ויותר ארגונים שמבינים את זה, וגם דוחפים לזה.
1: ואגב, הסכמי שכר, יש כיום לא מעט הסכמים במגזר הציבורי שצריכים להיפתח ממש בקרוב, כמו הסכם הרופאים למשל. ההסכם הזה חיכה הרבה זמן, מכיוון שהייתה כאן ממשלת מעבר, ולא אלא שבר נתן נותן טיפ קטן למי שרוצה לשבת איתו בקרוב לשולחן
0: המשא ומתן, עכשיו זה לא הזמן. אז קודם כל צריך לדעת מתי לבוא, צריך להגיד את זה. כשיש יותר כסף, אז יכול להיות ששווה לחכות. אני אבל לא מחליף ארגוני עובדים, אני לא מייעץ להם, אז הם יבואו מתי שהם חושבים לנכון. אבל אני מדבר עכשיו בשם נציג של הממשלה, שאומר בצורה ברורה שבתקופה הזאת יש קושי ממשי לקדם את זה. מצד שני, כמו
1: שיודע כל מי שאי פעם ניהל משא ומתן על שכר, אף פעם אין עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. ולפני שניפרד אני רוצה להמליץ על פרויקט חדש, ייחודי ומגניב שלנו, התעלומה של גלובס. חידה בלשית בהמשכים מאת דוקטור אושי שוהם קראוס. מדי שבוע נפרסם דו חקירה חדש, משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים, לעיתים מוזרים. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה, ולכל צוות הצוללת. אני הילה וייסברג.
2: אני אמירם ברקת.
1: שרק נהיה בריאים. יאללה ביי.